0: Het volgende sprookje komt van de andere kant van de wereld... ...namelijk helemaal uit Japan. En het is een wat vreemd sprookje. Misschien zou je het iets abstracts kunnen noemen... ...misschien alleen wat vervreemdend. Maar hoe dan ook is de boodschap van het sprookje wonderschang? De boodschap bestaat namelijk uit twee delen. Behoud als mens je eigenheid... ...en luister tegelijkertijd naar mij ze raad. Sharon Faber, hartelijk welkom... Word jij s'nachts wel eens bezocht door draken, heksen, piraten of ratten? Oh ja. Vertel. En ook
1: door elfjes en, en ja, alles wat langs wil komen, dat komt langs.
0: <laughs> ben je daar bang voor?
1: Um, nee. Nee.
0: Oké. Okay. Nou, dan heb je veel geluk. <laughs> uh, dan ben je een gezegende vrouw. Uh, we gaan een sprookje horen dus uit Japan, waarbij het er wel eng aan toe gaat s'nachts. Klopt. En je gaat het sprookje nu voorlezen. Het heet...
1: De Boze Rat. Lang geleden woonde er in een bergdorpje in Japan een boer en een boerin. Ze hadden een heleboel kinderen. De boer was erg arm. Daarom moesten de kinderen die groot genoeg waren met hun vader op het land werken. De jongste zoon van de boer heette Kami. Hij was nog te klein om mee te helpen op het land. Maar al gauw bleek dat hij heel goed kon leren... Daarom besloten de boer en zijn vrouw dat Kami monnik zou worden. Op een goede dag gingen ze met Kami naar het klooster en vroegen of hun zoontje monnik mocht worden. De abt vond het goed en zo kwam Kami in het klooster te wonen. De monniken merkten al gauw dat Kami inderdaad goed kon leren, maar hij had één ondeugd. Wanneer hij moest studeren, zat hij vaak katten te tekenen. Kami tekende zelfs katten waar dat helemaal niet mocht... Hij tekende katten in de heilige boeken van de monniken... en op de ruiten, de muren en de pilaren van het klooster. De abt zei tegen Kami dat hij dat niet mocht doen... maar Kami bleef overal katten tekenen, want hij kon het niet laten. Toen Kami zeven jaar in het klooster was... liet de abt hem op een dag bij zich komen en zei... We kunnen je niets meer leren, Kami. Een goede monnik zul je nooit worden... maar misschien word je een beroemd tekenaar. Je moet ons nu verlaten... Maar luister eerst goed naar wat ik je zeg en vergeet het nooit. Blijf s'nachts niet in een grote ruimte, maar zoek een klein kamertje. Kami dacht diep na over wat de abt had gezegd, maar hij begreep het niet. Hij pakte zijn spulletjes bij elkaar en ging weg uit het klooster. Kami wist niet waar hij naartoe moest gaan. Hij kon niet naar huis, want zijn ouders waren te arm om voor hem te zorgen. Opeens dacht Kami aan het klooster van Nikoto... Dat was niet ver weg. Maar niemand had hem verteld dat het klooster van Nikoto gesloten was. Op een mistige avond was er een grote boze rat naar het klooster gekomen. De monniken waren bang geworden en gevlucht. Daarna waren er honderd soldaten naar het klooster gegaan om de boze rat weg te jagen. Maar de soldaten waren niet teruggekomen. Tegen de avond kwam Kami bij het klooster van Nikoto aan. Het was er doodstil. Aan de muren van het klooster hingen lampen die mooi geel licht gaven. De mensen in de buurt zeiden el tegen elkaar, dat zijn de lampen van de duivel. De rat heeft ze opgehangen om reizigers naar het klooster te lokken. Maar dat wist Kami niet. Hij beklom de trap van het klooster en ging naar binnen. Er was niemand. Kami was moe en ging op de grond zitten. Hij wilde op de monniken wachten. Er lag een dikke laag stof op de grond en aan de pilaren hingen spinnenwebben. Misschien willen de monniken mij wel graag als schoonmaker hebben, dacht Kami. Opeens zag Kami een groot wit doek. Ervoor stonden potten met penselen en verf. Kami pakte een penseel en begon katten te schilderen. Hij schilderde totdat hij slaap kreeg. Hij ging op de grond liggen en deed zijn ogen dicht. Toen hij bijna sliep, dacht Kami opeens aan de woorden van de abt. Blijf s'nachts niet in een grote ruimte... Maar zoek een klein kamertje. Kami was onmiddellijk klaarwakker, want hij lag in de grote hal van het klooster. Hij stond op om een klein kamertje te zoeken waar hij veilig zou kunnen slapen. Hij zag een schuifdeur en achter die deur was een klein kamertje. Kami ging naar binnen, kroop in een hoek, rolde zich op als een kat en viel in slaap. Een uur voor zonsopgang verscheen een grote zwarte schaduw op de muur van het kamertje waar Kami lag te slapen. Plotseling gingen alle lampen uit. Kami schrok wakker. Hij hoorde geblazen van katten en een vreselijk gekrijs. Kami werd doodsbang en kroop weg in zijn hoekje. Hij durfde niet te kijken. Het lawaai werd steeds erger. De muren stonden te schudden. Opeens werd het weer stil. Maar Kami bleef in zijn hoekje liggen. Eindelijk werd het licht. De zon scheen in het kamertje. Kami stond op en liep het kamertje uit, de hal van het klooster in. En daar zag hij de boze rat liggen. Het dier was nog groter dan een hond. Hij zat onder het bloed en lag op zijn rug. De boze rat was dood. Kami was heel erg geschrokken, maar ineens zag hij dat de poten van de katten die hij getekend had, besmeurd waren met bloed. De katten waren tot leven gekomen en hadden de boze rat gedood. En de woorden van de wijze abt hadden zijn leven gered.
0: Nou, goed verhaal. Maar je moet wel eventjes vertellen wat de boodschap hiervan is.
1: De boodschap is de combinatie behoud je eigenheid en luister naar wijze raad. Ja, want? Het is de combinatie die werkt. Als Kami alleen had geluisterd naar de abt... dan had die rat hem in dat kleine kamertje ook wel gevonden... En dan was Kami waarschijnlijk net zoals die soldaten dood gegaan. Ja. Had hij alleen katten getekend en was hij in die grote hal gebleven. Ja, dan was het ook nog een spannende strijd geworden. Dus het is puur die combinatie. Hij was veilig in dat kleine kamertje en die katten hielden de wacht in de grote hal. Die heeft gewerkt.
0: Is dit, um, een, wat ik nou zo moeilijk vind hieraan is, is dit nou een betekenis die jij erin... In of zo, of die, waarvan jij denkt nou, dit vind ik wel logisch klinken of is dit er ook ingestopt?
1: Oh, mooie vraag um, ja, zelf uh, zou ik zeggen, dit, dit is er ingestopt
0: um, waarom zou je dat zeggen?
1: Nou, omdat je het in de tekst kunt aanwijzen je kunt uh, zien Kami kon het tekenen van de katten niet laten dus het hoorde bij hem en het heeft hem aan het einde ook gered. Dus het was ook iets wat hij niet moest afleren. Dus het was goed dat hij het niet heeft gelaten... ondanks wat de anderen tegen hem gezegd hebben. En hij heeft ook geluisterd naar de woorden van de wijze abt. En aan het einde wordt nog even benadrukt... die woorden hebben zijn leven gered. Dus voor mij zegt het sprookje allebei, was belangrijk.
0: Ja, dus jij kijkt daar ook heel textueel naar. Ja. Je bent een hele textuele lezer en je... Mm -hmm. en je... Je kijkt op een heel diep en fundamenteel niveau naar zo'n sprookje. Mm -hmm. En daardoor is het niet spijkers op laag water zoeken... dat je denkt, hey, dat vind ik wel een aardige betekenis. Maar dit zit er ook echt in.
1: Ja, het geeft een soort um, gemeenschappelijke basis. Want ik vind het ook heel belangrijk dat je een betekenis geeft aan een sprookje. Dus wat betekent het voor mij? Uh, wat doet het met mij? Wat voel ik erbij? Maar ik vind het ook heel belangrijk om te kijken wat wil het sprookje in zijn geheel zeggen en niet een fragmentje ja, eruit Dus dan maak je een,
0: een onderscheid tussen de, de boodschap van de schrijver... Ja. en de betekenis voor de ontvanger. Precies. Goed, nou hebben we de boodschap van de schrijver hebben we dan nu besproken. Wat betekent het voor jou?
1: Um, het heeft mij heel goed gedaan dat het en-en is in plaats van of-of. Want um, ik herken wel, er wordt één pad voor je uitgestippeld... en volg je dat pad niet... Door, door wie? Uh, door je ouders. Oké. Okay. Ja,
0: door de maatschappij, ja, door de door, maatschappij ja.
1: inderdaad. Um, en volg je dat pad niet, wat vaker volgens mij ook niet gebeurt dan wel... Um, dan moet je het eigenlijk zelf uitzoeken.
0: En je zegt dat dit ook een veelvoorkomend uh, motief is in verhalen. Ja. Vertel eens.
1: Um, het gebeurt heel vaak dat een uh, kind wordt voorbestemd om iets te gaan doen. En dan, Bijvoorbeeld
0: koning worden? Of precies, iets, of je, en dan ja. wordt uh,
1: buiten het karakter van het kind gerekend... Of uh, assenpoester wordt bijvoorbeeld gezegd van nou, die gaat gewoon de rest van haar leven schoonmaken. Nou, uh, nee, die had andere plannen. Dus er is altijd een stukje, dit is wat de maatschappij makkelijk vindt of van je verwacht. En er is altijd een stukje eigenheid dat zegt, nou, nah, laten we even een bochtje verder kijken.
0: Hmm. Wat ik zelf zo apart vond in dit sprookje was de zin, uh, blijf s'nachts niet in een grote ruimte, maar zoek een kamertje.
1: Mm -hmm, een die klein kom, kamertje.
0: Een klein kamertje. Die komt twee of drie keer terug volgens mij, die mm -hmm. zin in het hele sprookje. En dat is, een, dat is een aparte, dat is een rare zin. En, en zeker omdat hij tot drie keer toe terugkomt. Mm -hmm. um, ik heb wel eens gehoord dat hoe je als mens je huis beleeft: dat dat eigenlijk een verlengstuk is van hoe je jezelf beleeft. Mm -hmm. En dan kun je bijna niet anders dan aannemen dan dat als hij zo met dat kleine kamertje zit of in een grote ruimte... dat hij eigenlijk geen plek in de wereld heeft, die Kami Of moeilijk een plek in de wereld heeft.
1: Dat de abt hem aanspoort om zijn eigen plekje te vinden, bedoel je dat?
0: Bijvoorbeeld, of dat hij daar, nog even los van wat de, de abt wil... dat hij daarmee worstelt dat hij zijn plek in de wereld nog niet gevonden heeft.
1: Dat is zeker, ja. Hij wist niet waar hij naartoe moest. Ja. En uit een soort gewoonte ging hij maar weer naar een klooster... hoewel hij wist dat een klooster eigenlijk niet zijn plek was.
0: Ja, dat wist hij al.
1: Ja. ja, want die monniken hadden gezegd... ja, je zult geen goede monnik worden. Want je, dat, want je tekent te veel katten. Je tekent ja. te veel katten.
0: En blijkbaar doen we dat niet in kloosters katten tekenen. Nee.
1: Nou, ik, ik, ik snap wel dat als je in de heilige boeken gaat tekenen... dat je dan denkt van nou, hè, Wat is er heiliger,
0: nou? heiliger dan een kat? Sorry hoor. Maar goed. <laughs> um, dus het gaat ook over je plek in de wereld vinden. Mm -hmm. uh, dit is Heb jij je plek in de wereld gevonden?
1: Op dit moment denk ik ja... Maar nog niet zo heel stevig geworteld.
0: Uh -huh. Hoe komt dat?
1: Er zit altijd bij mij zo'n gevoel van... Um, ik ben hier niet helemaal thuis. Dus dat...
0: Waarom voel je je niet thuis in de wereld? Um... Ik herken het gevoel hoor. Uh -huh. Maar geef je eigen antwoord. Waarom voel jij je niet thuis in de wereld?
1: Omdat het zo'n vertrouwd gevoel is geworden... dat ik altijd net niet erbij hoor dat ik net te anders ben om um, nou ja, op te gaan in het geheel. Dat dat op een gegeven moment een stukje identiteit haast geworden is.
0: Ja, er niet bij horen. Ja. Ernaast vallen. Ja. Mm -hmm. En
1: echt moeite mm. moeten doen om um, te observeren hoe andere mensen doen... en dan te denken, ah, oké, okay, dus zo doen we dat hier. En dat dan prima na kunnen doen... Maar
0: het, maar het na kunnen doen. Dat het
1: nakunnen doen, ja.
0: En wat leert Kami jou hierover?
1: Dat die eigenheid juist heel belangrijk is om te behouden. Want die ben ik inderdaad... Uh, Want het heeft
0: hem helpen overleven. Het
1: heeft hem helpen overleven, ja.
0: En, heb, en waar is jouw eigenheid gebleven?
1: die heb ik een beetje weggestopt ten behoeve van het leren van wat anderen zeiden. Want ook vanwege die laatste zin, ik, ik kende het sprookje als kind al... die laatste zin en de woorden van de wijze abt hadden zijn leven gered... die is bij mij toen heel erg blijven hangen van... oké, okay, je moet luisteren naar wat andere mensen je zeggen. Het was voor mij nog wel iets anders dan gehoorzamen... want ik was ook niet altijd zo gehoorzaam. Maar ik slurpte altijd wel heel erg op wat mensen zeiden... en dan ging ik daar heel erg over nadenken... Soms kon ik tot een conclusie komen van, ja, maar dit klopt niet. Hmm. En dan legde ik het weer naast me neer. Maar ik was altijd heel erg aan het luisteren, wat zeggen mensen? En pas later, en nog niet eens zo heel lang geleden, ben ik gaan zien... ja, maar die eigenheid is ook heel belangrijk daarin. Dus je moet er een mengeling van maken, wat iemand zegt... en daar dan je eigen draai aan geven. Dus vandaar niet alleen boodschap, maar ook betekenis. En waar zit jouw
0: eigenheid dan? Is dat intuïtie of wat wat... wat, wat? Wat, wat is dat?
1: Um, ja, er zit een combinatie bij mij van het analytische. Ik kan aanwijzen waar ik iets op baseer. En daar zit dan ook nog even dat stukje extra van... ik weet niet waarom ik dit weet, maar hier, dit telt ook mee, dit stemmetje. En ik vind het ook altijd irritant als mensen dat bij mij doen, hoor. Van ja, het is een gevoel. En dan denk ik, ja, daar kan ik niks mee. Maar hmm. ik heb het zelf ook. Ik, ik snap het soms... Hmm. Dan heb je zo'n gevoel. Um, en dan weet je, het wordt één keer gefluisterd, daarna niet meer. Maar als je er niet naar luistert, dan heb je er spijt van. En dat is ook geen dreigend stemmetje, dat is gewoon zo'n heel zacht fluisterstemmetje... dat even zegt van, doe dit maar even niet. En dan doe je het wel, en dan denk je later, shit, had ik dat maar niet gedaan.
0: En dat is niet meer vertrouwen dan de wijze woorden van andere mensen, maar en-en.
1: Klopt, dat is Precies en en. Want ik zie nu ook wel gebeuren dat mensen... Uh, daar gaat het ...de andere over. kant op schieten. En Namelijk. dat ze zeggen, je moet helemaal naar jezelf luisteren. Je authentieke zelf. En daar wordt wel nu wat in doorgeslagen. En dat snap ik ook wel. Want er is ook wel een tijd geweest van echte onderdrukking van je eigen stem. De, daar ben ik ook wel een kind van. In het collectieve. In ja. het collectieve. Van ja, intuïtie, allemaal leuk en aardig zweverig. Dus je doet dit gewoon. Dus ik snap dat. Alleen... Daarom vind ik dit zo mooi in balanssprookje. Het is en-en. Je kunt en aannemen wat iemand zegt... met ook wat meer levenswijsheid misschien dan jij... en dat je je eigen ervaringen erin verweeft. En dan, nou ja, dan kom je dus blijkbaar net iets beter de nacht door.
0: En kun je de boze rat overleven. Precies. Die zelfs een heel leger verslaat. Ja. Uh, ik wil nog één stukje kennis van jou slurpen, als het mag. Uh, de eerste aflevering... Uh, uh, vertel jij een verhaal uit Mongolië? Mm -hmm. Dit is een aflevering, of dit is in deze aflevering vertel je een sprookje uit Japan. Uh, waarin verschillen oosterse verhalen van westerse verhalen?
1: Mooie vraag. Oosterse verhalen gaan in mijn ervaring, ik
0: um, heb veel gelezen, praat ja.
1: puur even op wat mij is bijgebleven, gaat minder over het verslaan van. Um,
0: van alles en nog wat?
1: Van, van alles en nog wat. Je hoeft niet zozeer um, keihard te vechten. En dat klinkt nu een beetje gek, want deze boze rat gaat wel degelijk dood. Maar er zit toch een soortiment van... Um, uh, niet zo zwart-wit. Niet het goede tegen het kwade. Ik heb bij oosterse sprookjes vaak dat het iets... Er zit iets milders in.
0: Dus in het Westen proberen wij de draak te verslaan, mm -hmm. te doden, uh, jezelf te overwinnen. Dat gaat met redelijk wat agressie en, on en, onderdru en onderdrukking gepaard. Ja. En hij maakt eigenlijk meer een innerlijke beweging hier in het Oosten. Ja. Is dat het wat meer?
1: Ik, ik denk het wel. Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar um, nou, de werken van Hercules, op een gegeven moment met die Hydra. Hij hakt die koppen eraf, alleen er blijven ja, lees, elke Hercules, dat,
0: keer... dat is een Griekse mythe, dus Precies, het hoort tot, tot het Westen dan. Ja?
1: Precies. En op een gegeven moment komt Hercules erachter, oké, okay, die koppen blijven maar aangroeien, dus dat afhakken dat heeft geen zin. Maar wat hij dan doet, is dan laat hij zijn uh, hulpje de, de, de plekken dicht schroeien, zodat er geen nieuwe kop meer aan kan groeien. En die laatste kop, die is onsterfelijk, wordt gezegd, die begraaft hij. En dan juicht iedereen, want hij heeft de Hydra overwonnen, maar hij heeft niks overwonnen, want die kop is onsterfelijk. Hij heeft hem alleen weggestopt, zodat we hem niet meer zien. Dus in het oosten zou dat nooit het einde van een sprookje zijn, want dat is geen oplossing. Je hebt iets weggestopt. En in iets, het westen is het een beetje... Ja. Precies, het is onderdrukt. En in het westen is het een beetje, als we het niet meer zien, bestaat het niet meer. En dat is een beetje de... En de...
0: wat zou de oplossing mogelijk in het oosten zijn?
1: Oh, dat is een goede. Um...
0: Dat je het slechte in jezelf, of, of niet? Of is dat dan weer te...
1: Ik denk dat dat iets te letterlijk is. Want als daar wel een, een, een monster staat... die ook al niet zo blij is met je... omdat je al een paar van zijn koppen af hebt gehaakt, dan denk ik niet dat je hem direct moet gaan knuffelen. Maar ik denk wel dat het veel meer gezien wordt als een symbool van... Um, je kunt met geweld proberen iets in jezelf uit te roeien... of je kunt proberen er op een andere manier naar te kijken. En meestal verandert het daardoor... Um, Kijk, sprookjes zijn een beeldtaal. En um, als je anders kijkt, dan zie je het ook anders. En in sprookjes wordt het dan vaak gezien als... oké, okay, het beest transformeert dan in een prins. En dat nemen we vaak net iets te letterlijk. Maar eigenlijk, um, ik denk dat in het sprookje... of in het verhaal um, The Velvetine Rabbit... dat gaat over speelgoed. En speelgoed kan op een gegeven moment echt worden... En dan vraagt dat konijn, en het konijn is gemaakt van een inferieur soort uh, uh, katoenfluweel. Het is niet eens echt fluweel, maar het is een beetje dat goedkopige. Um, en hij is nou, al helemaal uh, lelijk geworden. Hij is stuk geknuffeld, ogen bengelen eruit en alles. En hij vraagt op een gegeven moment aan een oud hobbelpaard, dat nog ouder is en nog kaler en versleten, vraagt hij, hoe is het om echt te worden? En dan zegt dat hobbelpaard zegt tegen hem, van, nou ja, het kan pijn doen. Want uh, hè, je, je bent niet meer zoals je was. Je was eerst prachtig en iedereen vindt je heel mooi. En daarna ben je versleten, je poten bungelen eraf enzovoort. Maar, zegt het hobbelpaard, voor wie het echt ziet, kan je dan niet lelijk zijn. Want je bent echt. En dat is een manier van kijken. Je hoeft niet als persoon te transformeren, maar je blik is degene die het transformeert. En dat vond ik zo'n mooie zin. Als je echt bent, kun je niet lelijk zijn... alleen voor wie het niet begrijpt. Dat is, denk ik, het duidelijkste hoe ik het kan
0: uitleggen. En als u het niet begrijpt, dames en heren... spoel nog maar een minuutje terug voor de, voor de uitleg nog een keer. Ik vind het een mooi verhaal. En uh, dit is dus wat meer de Oosterse, de Oosterse blik uh, van kijken. Dank je wel. Dank je wel voor... Uh, het voorlezen en het bespreken van De Boze Rat, een mooi Japans sprookje. Dankjewel. Dit was de aflevering die ging over De Boze Rat in de Sprookjespodcast. Ook jij dankjewel voor het luisteren. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Baranchini en vandaag hoorde je Sharon Faber. Sharon is een veelvraag van sprookjes en verhalen. Heeft alles gelezen wat los en vast zit en ook helpt ze mensen via schrijven om zichzelf te ontdekken. Kijk maar eens op haar website